0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎大家来到一杯茶的时间，陪你聊宇宙万物的第二季。一杯茶的时间，陪你聊宇宙秘密。这一季的前面时刻呢，我们都一直在跟大家做一些呃打基础的东西啊，一起读这本让比尔盖茨成为世界首富的书。希望大家听完这这一季的内容呢，也可以达成自己想要。完成的梦想，成为自己想要成为的人。但是呢，我们过程当中也练习了，也跟大家分享了很多练习。那那些练习呢，我不知道大家有没有真心的去做这件事情。但是呢，我想要跟大家讲一件事情，就是这些练习呢，其实没有这么的硬。就是呢，练习如果你真的没有完成，或是你在过程当中，你觉得哎、欸、自己有更适合自己的练习，例如说，不管是你在冥想啊。或是你在去想要思考，或是在训练自己思维的时候，或是在训练自己富人思维，在帮自己做蓝图的时候呢，我觉得大家也不用对自己太严苛、太苛刻，因为最重要、最重要的都是希望你内心可以改变自己的想法。这是一个循环嘛，我也不希望这个练习让你觉得说啊，怎么办我都做不到，反而让自己有一个负面的思想，所以也不必这么的去要求自己说哦，自己一定要达到什么样的程度。没有成为一个快乐的人、正常的人，这件事情才是这本书想要带给你的价值。那第十一课呢，我们就要来讲万事万物都有规律可行的这件事情。那我们就开始吧。归纳法是人类最伟大的发明之一，它是借着对事实的比较得出结论。正是运用这种方法研究，把很多独立的例证进行相互的比较，然后从中找出引发他们的共同原因，人类才得以发现大自然中许多的规律。也正是因为这些发现，造就人类历史上划时代的进步。简而言之，归纳推理是一种客观思维的过程。归纳推理有两个要点，一个是比较，第二个是找出共同点。掌握了这两点，就可以得心应手的运用这个方法。归纳法以规律、理性、确定性替代了并消除人类生中莫变化莫测的成分，它能够使我们避开愚昧迷信布下的圈套，走进智慧的领地。归纳法就像一个尽忠职守的守门员，绝对不会虚假混乱地表象进入我们的思想混淆视听。归纳法可以使人类大跨步的前进，归纳法也有助于我们警钟精神并增强我们的能力，获得那些上代截取的成果，也有助于我们透过运用精神最纯粹的形式，找到解决个人和宇宙一切的答案。我个人是蛮喜欢归纳法这个。方法的，包包含在数学里面，数学的呃自然归纳法，就是他把你要证明一个东西，其实他就是用自然归纳法可以证明出来。那当然，他也有很多诡辩，那诡辩就是另外一个议题，我也很喜欢诡辩。例如说，你吃一粒米不会饱，你吃 n， 假设你吃 n 粒米不会饱的话 ，n 加一粒米也不会饱，那代表你永远都吃不饱。这种诡辩的东西也是我很喜欢归纳法的其中一个。环节那为什么这本书要说归纳法很有效呢？其实就是，呃，有机可循这件事情啊，因果循环这件事情，其实大家都会相信这其实是真的。所以为什么前面都要跟大家讲说因果循环啊，你怎么想就会得到什么？你怎么去思考，你的脸就会呈现出什么样的想象，有心生嘛？你怎么样去思考？你有什么样的思维？你是有穷人思维还是富人思维？你就会得到什么样的结果？你就会。请成为你那个想成为的人。那归纳法也是一样啊。为什么？呃，归纳法有效，就是如果我们去让宇宙去用归纳法来形成，就是说，哎，原来所有的行星都是这样子绕着恒星转的。所以，呃，太阳从东边升起来这件事情，就是他们通过科学推导，去通过科学的归纳去整理出来这件事情嘛。那他们把穷人思维跟富人思维也去做一个归纳，发现，哎，你要怎么样去思考你的人生？你要怎么样去思维你自己的人生？去创建什么样的思维，才有办法成为你想要成为的人？这其实是一个嗯归纳法统整出来的东西。在这个地球上的每一个文明国家，人们都是靠着某些过程来获取结果，但他们自己却不知其然，也不知其所以然，因而常常为这些结果附加一些神话的色彩。我们找出原因的目的，就是要探求使结果能够得到实现的规律。所以，这些规律就是我们一直讲的这些宇宙法则、宇宙秘密。有些人似乎被上帝亲吻的好运气，在他人需要艰苦跋涉也不能达到目标时，他们毫不费力的达到。他们从来不需要进行良心的交战，因为他们总是走在正路上，他们的行为举止总是恰当得体。他们无论学习什么都轻而易举，他们无论开始做什么，总是能掌握其中的奥秘，轻松完成。他们和自身保持着永恒的和谐，从不需要反思自己的作为，也不需要经受困难或辛劳所带来的考验。其实这并不是什么命运，只不过他们掌握了归纳推理这种方法的精髓。归纳法所向无敌，但它不轻易降临。人的心智只有在合适条件下才可以拥有这种神奇的力量，它可以被利用并引导来帮助解决人类的一切问题。认识这种力量，明白这样的事实，有着极其重要的意义。我们生存的环境按照我们所熟悉的规律，有条不紊的运行着。太阳从东方升起，西方落下，地球绕着太阳公转，然后自己自转。春天花开，夏天结果，秋天落叶，冬天飘雪。所以在不同的温度下呢，有不同的形式。浩瀚的宇宙，每一个角落都充满着力量，生命不断运动、情绪、秩序啊，令人惊奇。这其实就是，呃，一直要跟他讲，宇宙啊，其实是有个规律的。其实呢，我们现在所做的任何事情，都是在大爆炸那一天就决定的。举例来说，如果任何事情都有因果的话。我现在把这支笔从我手上放开，它就掉下去。我手放开这件事情是因，果是笔掉下去。所以笔掉下去这件事情呢，是我心里先想了我手要放开这件事情。那我为什么想要手放开呢？是因为我决定要示范这件事情。所以每一件事情如果都有它的因的话，不断往前推，不断往前推，最原始、最原始的那个因就是大爆炸。所以。如果每一件事情都有因果，那我们其实是可以预测未来的。在霍金的书里面也讲，我们是可以预测未来。那为什么我们没办法这么准确的预测未来呢？我们连天气预报都测不准，这个原因就是因为啊，我们的。脑袋的计算机的那个能力啊，还不足以计算这么庞大、这么庞大的数据。也就是说，如果我们可以计算这么庞大、这么庞大的数据呢，就是用意识去计算这么庞大的数据呢，那其实我们是可以预测未来，我们是可以看到未来。所以，为什么这本书说，如果我们用我们的意识去预测未来是没有办法的？我们必须要透过潜意识来协助大家，我们要透过内在的力量、内在的核心，我们要透过我们的意识去改变我们潜意识的思维，因为我们的逻辑脑去改变那个习惯的脑，所以我们要运用冰山下面那一大点，那些量子的计算机的能力，我们才有办法。去显化，或是去彰显我们的未来，不然如果你纯粹都只是用意识去思考这件事情的话，你是做不到的。这就是潜意识很重要的一一个部分。同性相斥，异性相吸，酸碱中和，供需互补，这是大自然的法则。人类也可以借鉴，人与人之间、利与利之间总是保持着一定的距离，而具备不同才能的人也可以相互吸引、相互配合。需求、向往与渴望引导人们的视线，人的眼睛搜寻并满意的接受都是他想要得到的东西。人们能够在矿石中找到金子，在茫茫大海中找到珍珠，就是因为这些都是他们需要的。考古学家根据一片陶片可以还原出整个容器的模样，部分和整体需要互相匹配，是互相联系的，并具有统一性。整体的属性在部分中也有所呈现。我们能够认识到这些实在是太幸运了，因为世界很广大，我们的视野却很有限。我们只能以管窥天，透过个体来了解整个社会。当天王星运动轨道出现偏离，打乱了太阳系的秩序的时候，海王星就会在预定的时间和地点出现。冥冥之中看起来好像是神的安排，其实这些都是宇宙的规律，任何事情都是有迹可循的。动物趋利避害是出于本能。人类学习和思考是出于理性，哪里有存在的想法，哪里就有存在的事实。这是前面我跟大家讲，就是我们的学习和思考是出于理性，但是我们忘记了我们内心的那个本能的强大的力量，就是我们的潜意识其实蕴含着无比强大的力量。所以希望大家往后都可以运用这股力量。去了解宇宙的规律。阿基米德说：“给我一个支点和一根足够长的杠杆，我就可以撑起地球。”在风云变化的今日，借助飞速发展科学，我们可以握住那根撑起地球的杠杆。我们的意识同外在世界有如此紧密、多变、深切的联系，我们的目的、愿望也会和宏大的宇宙结构相吻合。我们是宇宙的个体，我们是同宇宙是统一的。而且每一个人都可以啊！这时候就想要跟大家分享我的一个想法：宇宙是无限的，不管你是信仰什么东西，你是信仰呃基督教也好，你信仰天主教也好，你信仰佛教也好，你信仰伊斯兰教也好，神其实是公平的，神或者是菩萨或是阿拉，他其实是公平的，佛主也好，宇宙也好，他其实是公平的。他如果他们的力量是无限的。想象一下，今天如果你是神，你这么的大爱对每一个人都是公平的。只要你愿意善心的为这个社会付出，只要你愿意心存善念，那他们一定会想尽办法的帮助你，他们一定会想尽办法的回馈你。只要你相信，所以我希望啊，大家听完这个不要变成一个自私人，就哦，我想要显化自己的财富，不是。真正该做的事情是因果循环，是你要成为一个心存善念的人。我希望大家听完这个，最主要的目的不是为了要让自己发大财，而是希望这个社会可以更好，可以让更多的人成为一个善良的人。我们是所有的人，都是大自然共和国的公民，我们都是这个宇宙的公民。我们个人的利益总和就是这个国度的整体利益。个人利益被国家武器所保护，个人需求的供给，在某种程度上也是取决于这些需求是否能被普遍的、有规律的感觉到。大自然可以将人与人、外部世界相互作用所需的工作能力合理分配，以实现创造者的意图。这里我们强调是和谐与统一。个体与整体挑战的后果只有灭亡，所以这也是呼应我前面跟大家讲，帮助这个社会，帮助这个宇宙，就是在帮助你自己。每个人心中都有渴望，每个人脑海里面绝美的话。柏拉图透过归纳法想象出一百图类似的画面，在他脑海中想象出这是一片乐土，一切人工的、机械的工作、重复性的工作都去给大自然完成。不管理想看起来多么遥远，它是一种利用这种恩惠环绕着人们，这些恩惠同时也是对过往忠诚的酬报，对未来的勤奋耕耘的激励。我们的愿望只需要我们的意念灵动，加以精神的运作就可以完成。一切供应都是由需求创造出来的。你越渴望，它实现的就就越快。古代的人们总是羡慕鸟而可以飞翔，总是想象自己也可以在蓝天上飞翔，在当时总是说啊，这是痴人说梦。但在几千年后的今天，这一个现象实现，千万不要把远大理想贬低为异想天开，因为许多理念都将成为现实。为了实现你所有的梦想，梦想有一天也会成为现实。这时候就想要跟大家分享一个故事，只要你愿意相信啊，任何梦想都可以成为现实。如果十年前的时候，有一个小朋友在车上跟爸爸说：“啊，爸爸，为什么我们呃过年过节都会塞车啊？我想要发明一个东西，让台北到高雄只要一个小时就可以到。”那时候的爸爸会说：“啊，怎么可能呢？一定会塞车的、啊，那不塞车的？”可是现在高铁几乎一个半小时就会到，未来只会更快啊！所以科技的日新月异啊，是必然会发生结果。这也是我们前面提到的那个规律啊，任何。事情都是有可能发生的，所以如果你的小孩跟你说未来有一天呢、啊，搞不好三分钟我就可以从台北到伦敦了。这件事情是有可能发生的。现在坐飞机可能要十几个小时，谁知道未来有一天，搞不好台北到伦敦只要三小时就可以到啦。这是有可能会发生的，这不是不可能的。所以任何事情都是有可能的。如果你接下来想说啊，我一年要赚五千万，我一年可以赚五千万，我一年要显化出五千万。如果你自己内心有一些小声音告诉自己啊，五千万好像有点多哎，五百万就好。但其实你是在。让告诉自己不可能这件事情啊，可是你要知道，任何事情都是有规律，这是一个必然会发生的结果，这是有可能会实现的东西啊。只要你够相信，只要你够渴望，它就可以实现的越来越快。那过程当中你需要做些什么？不是只是你在那边想，这包含致富思维里面讲的，就是你要去思考前面的那些事情、啊你要去思考，你要如何行动？你要采取行动，你有没有把握住这些机会？就是，就算你是因为中乐透得到这五千万好了，你有去买乐透吗？你连去买都没有去买，那你怎么会说啊？这其实是不可能的事情。所以，当你相信之后，你要去行动。你真的有去买乐透吗？没有啊。你真的有去创业吗？没有啊。你真的有去做那些真的可能会让你持续赚钱的事情吗？你有去挑战吗？你有去付出吗？还是你还是想说啊，这不可能啊，每天就去做一样的事情？你每天做一样的事情是不可能让你的梦想可以实现的，因为你尝试过了这件事情，可能十年、二十年了，它都没有实现。那代表你应该要去尝试一下不一样的事情。也就是说。如果那个坐在车上的小孩，他持续的去开车，每天都去开车，这件事情并不会让台北到高雄变成一个半小时。可是他若改成去坐高铁了，这件事情就可以让他变成台北到高雄只需要花一个半小时。理想代表着一种决心，一种态度。当你的心中产生某种理想的时候，伴随它产生的是你为之努力、付出艰辛的决心和态度。所以，这就是必须跟大家讲：当你产生一个理想、产生一个梦想，我一年要赚五千万，你有没有离开你原本正在做的那些事情？你有没有想要跨出去做出更好的事情？理想并不是水中月、镜中花，它是实实在,在在的，靠着努力可以达成的。把一个种子种在土壤里，只要不打扰它，它就会发芽、长大、结出果实。把我们渴望的某一件特定的事物，作为一个已经存在的事实。让他在宇宙主观的精神下留下足迹。我们首先要相信，我们真的要相信，彻头彻尾的相信，我们的渴望已经实现。接下来就必就必然的是看到它的实现，这样我们就可以在绝对的层面上进行思维，排除很多相对的条件或限制。无论是出自美国之口。还是出自日本人之口，无论是写在书本上，或是用口语阐述，真理的意义都不会变，本质是相同的。只要对这些论述加以分析，就会发现其中都包含相同的真理，唯一的差异就是表达方式的不同。没有任何单一的人类公式可以表述真理的每一个层面，真理应该是用一种新的、与以往不同的方式，告诉每一个时代的每一个人。真理与人类的需求之间正建立新的关系，而正是这种关系渐渐被理解并获得普遍的认知。现在是一个快节奏的社会，事物迅速生长，旧事物也急剧消亡。我们正处在一个新旧交替的十字路口，新型社会秩序的道路已经铺好，所有的一切都在为新的秩序清扫铺路，社会的新陈代谢。比今为止的所有人类梦想都更加为神奇。这句话、啊、其实我是读到第三遍才懂的。他这这这本书其实是一百年前就写好，可是为什么他用现在是一个快节奏的社会？而是因为他透过归纳法得知，宇宙或者是我们现在所处在这个现在啊，此时此刻节、啊、奏只会越来越快，新事物只会越来越多。而我们永远都处在一个新旧交替的十字路口，所以一百年前的现在、啊、的这件事情啊，你到现在看来还是千真万确。所以社会的新陈代谢永远不会停止，改变是这世界上唯一不变的真理。而我们的节奏越来越快，新科技会越来越多，新秩序会帮我们清扫道路，只是越来越真实。所以。如果你的人生当中啊，现在正在面临人生人工智慧的挑战的时候，你只能去接受它。你要想，它只能帮我们更快速的去创造更多的东西。所以，如果你是抗拒，你在跟这个环境做抗拒，在跟这个秩序做抗拒，在跟这个归纳法做抗拒的时候，其实你就是在跟宇宙对抗。顺流而下，永远都是比较容易的，顺着这个。轨道走啊，永远都是比较容易的。新的社会的运动的巨大能量摧毁传统中陈旧腐烂的一面，将精华保存了下来。每产生一种新的信仰，我们都会换着一个新的表达方式。这种信仰正是对这种能量表现的深层领会，让它在各种层面的精神活动中展现出来。宇宙精神大而无形，所有的事物中都有它的影子。它的矿物质中休眠，在蔬菜中吐纳，对运动体内运行，达到人类心灵的巅峰。它将万天下万物联系起来，它使我们得以跨越理论和实践的鸿沟，飞跃行动与目标的天坎，巩固了我们统治的能力，使我们成为自己的主宰。思想的力量是如此的强大，它不甘于被埋没和漠视，它要在我们之间的生活做主角。思想的力量的重要性在各个研究领域中也凸显出来。这一发现让我们受益匪浅。思想是处于启动状态，它不断的改变，不停的创造，它是富有智慧的创造力。思想的创造力是由创造性的理念构成的，这些理念以发明。观察、应用、鉴别、发现、分析、控制、管理、综合等手段，运用物质和力量，使自身客观化。越靠近思想的核心，思想的热力也就越强。思考自身不断完善的升华，经过了真理和各项严格的检验，过去、现在、未来都将融为庄严和谐的整体。进入了永恒之光的所在，这就是智慧。智慧是思想的最高形式。智慧的诞生，生于理性的破晓。在这个自我成事的过程，诞生的将是智慧创造性的启示。这种启示高于一切元素力量，或是自然法则。智慧是阐明的理性，智慧引导人们走向谦卑，因为谦卑是智慧的大臣。智慧能够领悟、改造智力，按照自己的终极目的应用一切，主宰一切，因为智慧天生就有领导才能。所以，当我们成为智慧的人，我们就可以主宰这一切，就可以显化自己想要显化的人。生活中有许多令我们惊奇的事，有许多令我们无坚不摧的力量令我们惊叹。许多人取得了看似不可能的成功，许多人实现了自己一切渴求的梦想，许多人改变了一切，包括他自身。然而，这一切并不神奇，只不过是世界的自然法则而已。如果能合理的运用它，我们也是令人惊奇的对象。所以这一章我们就要来练习。我们一再强调就是信念，坚定的信念。凡是呢，你心中所想，你想要获得的，无论是什么，只要你相信能够得到，就能够得到。例如说，我前面讲的一个小时从台北到高雄，三个小时从台北到伦敦。甚至是你未来想要住在豪宅里，你想要开你想要开的车，唯一限制我们的就是我们自己思考的能力。也就是说，你想要得到一年赚五千万的这个能力，那你思考限制你的就是你其实不相信你自己，所以你没有去思考前面你要怎么达到一年五千万的这个过程。只要你破除了这个限制，你去思考前面的这个计划，一年赚五千万，其实每一年你都有机会可以达到这个目标。适应一切场合、一切情况的能力也是很重要的。要记住，信心不是缥缈的影踪，是确实存在。想到你能做到，这就是我们口号，也是我们的宣言，也是你告诉这个宇宙，告诉你所信仰的东西，告诉你相信的那个神或是相信的那个力量。你的信仰，我是可以做到我是完整的，我是可以达成一切的，我可以成为我想成为的那个人。只要你保持这这信念，只要你相信，坚信不疑的去做出这件事情，去规划你该规划的事情，去采取你该采取的行动。相信我，这件事情会给你很大很大的帮助。赶快去练习吧，赶快去规划自己未来的人生吧。我们下堂课见喽，拜拜。